0: Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous.
1: Cette semaine, mon invité est Suzanne Tremblay. Bienvenue à tous à Connaissez-vous pour une nouvelle émission. Mon invité cette semaine, je l'ai nommé avant l'introduction. C'est Madame Suzanne Tremblay, une personne que moi-même je ne connais pas beaucoup, mais que sûrement certains d'entre vous connaissez. Mais on la découvre ensemble. On lui dit tout d'abord bonjour. Bonjour Suzanne. Bonjour. Ça va bien?
2: Oui, et vous?
1: Oui, ça va très bien. Bah, ben, on peut se dire tu, hein, comme oh, on avait dit oui. <rire> au début. Euh, Suzanne, tu es un peu au courant de d'un peu le, le, le genre d'entrevue que, que que je fais avec « Connaissez-vous ». J'aimerais ça savoir si tu es d'accord, bien sûr, de nous parler un peu de ta naissance, de ton enfance, de l'apparition de ton problème de vision. En tout cas, tu peux nous expliquer tout ce que tu veux qui nous mettrait un petit peu en contexte.
2: D'accord. Ben, moi, je suis né. Euh dans un petit village du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai, j'ai vu jusqu'à l'âge de 8 ans. Euh, par contre, j'ai commencé à avoir des pertes de vision euh, probablement avant ça, mais on s'en est aperçu en première année que je voyais pas bien au tableau, que je voyais pas bien quand je traversais les rues. Euh, j'avais tendance à me pencher la tête pour euh, regarder les choses ou et ça l'a pris de fil en aiguille un an pour découvrir que mon problème visuel n'a pas des yeux, mais d'un tumeur au cerveau, qui était sur le nerf optique.
1: Oh, ok. C'est
2: ouais, que ça a été, c'est sûr qu'à l'époque, là, on parle de. Ça me pas. <rire> <rire> on parle de 1975, avant ça 1974, mais fait que c'est sûr que la technologie n'était n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, désolé. Euh, ben, ça a été euh, de longue haleine j'ai vu euh, un spécialiste euh, des lunettes comme je les appelle moi, <rire> pour la vision en tant que telle qui lui a pensé que c'était euh, seulement un problème d'un œil plus paresseux que l'autre et pendant plusieurs semaines il fallait bloquer un œil bloquer l'autre œil ce qui est une technique qui fonctionne super bien quand c'est ça le problème et moi ça fonctionnait pas du tout parce que le problème n'est pas de là
1: c'est ça, le problème était quand même pas mal plus... Euh...
2: Oui, et finalement, euh, on a découvert euh, que c'était une tumeur au cerveau. Il, il se met, ce, ce monsieur-là m'a référé à un ophtalmologiste qui, lui, a vraiment vu tout de suite que c'était pas les yeux, que c'était derrière. Et là, on m'a hospitalisé, on a fait des fouilles, et on a découvert la tumeur au cerveau.
1: Et ça, est-ce que c'était toujours euh, au Saguenay? Au Saguenay, au ou... Saguenay toujours, oui. OK.
2: Et par la suite, euh, j'ai une grand-mère qui était infirmière, et elle disait tout le temps à mes parents, « Amenez-la à Sainte-Justine, amenez-la à Montréal, amenez-la à Sainte-Justine, à avoir des meilleurs choix, vous avez plus de chance.
1: Oui, sortez de la région. Ouais. Mm-hmm. et
2: finalement, bien, on est, on est venu à, à Sainte-Justine. J'ai eu la chance d'avoir une tante qui travaillait comme secrétaire médicale pour un ophtalmo. À Saint Justine, fait que j'ai comme rentré par la porte d'en arrière et euh, j'ai rencontré moi mon neurochirurgien qui m'a opéré. Et, techniquement, j'aurais pas dû perdre la vue. Si on avait découvert le tumeur, bon, on fait des ici euh, avec des qui de se réapparaître, mais si on avait découvert la tumeur euh, un an auparavant, ah, okay. fort probablement que le nerf optique aurait pas été atteint. Mais parce qu'il était rendu lourd sur le nerf optique il avait la grosseur d'une grosse orange. Par euh, parouette! <rire> <rire> fait que, euh, oh là là! Il, il, il est devenu, euh, il beaucoup pendant plusieurs mois, peut-être plus longtemps qu'on peut même se l'imaginer, je suis peut-être née avec, on ne sait pas. Fait que, euh, et ça grandit tout le temps, ces choses-là. Fait que, euh, en plus,
1: mais oui. Si ça avait été diagnostiqué comme un an plus tôt, les chances de ouais parce
2: de... que non je m'excuse
1: non non mais ben, les chances de pas perdre la vision auraient été plus grandes mais
2: ouais mais c'est parce que ce qui s'est passé c'est que mon air optique lui il s'est atrophié après l'opération
1: ah oui ouais. ok fait que c'est
2: pour ça que j'ai perdu la vue ok fait que de là ben, il a fallu euh, s'adapter mais ça a pas été un problème
1: ça a pas été un problème donc euh, les les souvenirs que tu en gardes euh, c'est pas trop traumatisant
2: disons que j'ai été tellement malade suite à l'opération parce qu'en plus de perdre la vue, j'ai perdu une glande importante du corps humain qui est la glande pophyse qui contrôle presque tout le corps humain. C'est le chef d'orchestre de toutes les autres, toutes les autres glandes du corps. Fait que ce soit pour les anticorps, que ce soit pour grandir, que ce soit pour la thyroïde, que ce soit... Fait que tout devait être ajusté avec les, de la médication, ce qui a fait que j'étais très malade pendant plusieurs semaines, le temps que tout ça se, se
1: stabilise,
2: stabilise, et aussi le, le temps aussi qu'on découvre, c'était plusieurs, même plusieurs années, et même encore aujourd'hui, c'est pas, c'est pas désagréable, mais ça se, ça se dérègle régulièrement. ok
1: ça euh. qui a encore de, forcément, des, des impacts. Mais
2: euh. ben à chaque changement, euh, chaque chaque fois j'ai grandi chaque fois j'ai changé chaque fois il fallait ré, euh, réorganiser <rire> la médication euh, pour, euh... Fait que quand tout ça a passé quand j'étais capable de, de 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 respirer sans me sentir mal ben je voyais pas fait que c'est sûr que sur le coup euh, tu fais euh, Maman, fais fait dans le ben noir ici elle <rire> me la lumière puis elle a, elle reniflait, puis j'étais disais, à la grippe, maman? Mm. Puis elle n'a pas pu me le dire. C'est mon médecin qui me l'a dit. Mon père, t'es retourné au Saguenay euh, pour faire des
1: sous. Donc là, il te reste plus de vision du tout? Ou il, il t'en reste un peu... Auc- aucune perception, aucune rien? Aucune perception. OK, cest que le noir, c'était... Même pas parce que c'était sombre, là, c'était vraiment parce que là, toi, tu ne voyais plus...
2: Ça, c'était
1: tout OK. Et là, bon...
2: Et, mais c- après ça ben c'était pour mes parents euh, comme plusieurs parents comme tout le monde c'était qu'est-ce qu'on fait pour l- l'éduquer un oui. mm-hmm. peu plus aller à l- les écoles du Saguenay mais ben, il était pas euh, adapté pour outillé ça pour ça, pour mm-hmm. ça et tout ça. Fait que finalement ben euh, c'est les médecins de saint- Justine qui leur ont suggéré euh, l'institut Nazareth de qui euh, si je ne me trompe pas, était sur le point, Nazareth et Louis Braille étaient en train de s'associer, là, de se joindre euh, les deux écoles ensemble.
1: Oui, Puis, dans euh, la fin, à la, à, au début, ben, milieu des années 70, là.
2: Ouais, c'est oui, c'est ça, c'est ça. Puis, euh, fait ça, j'ai trouvé ça plus dur, par exemple. Oui, OK. <rire> oui, ça m'a à les,
1: ben, L'éloignement.
2: L'éloignement, oui, ouais, loin de mes parents, loin... Euh, ma famille. Euh, j'ai trouvé ça très, très difficile. Et il faut dire que je suis la seule fille d'une famille de quatre enfants. Et mes frères sont beaucoup plus vieux que moi. Donc, okay. j'étais euh, très dédichée. Mais j'ai eu la chance d'avoir mes frères qui étudiaient ici à Montréal, qui venaient me chercher les fins de semaine.
1: Ah, ça fait en, qu'au au moins, oui, tu avais...
2: mes visites, oui.
1: Tu avais tes des, des frères qui étaient... bah ben, qui pouvaient, en tout cas, te... Ouais. Venir te visiter, ce qui n'était pas le cas de, de tous là, parce que
2: non oh non, non
1: parce qu'aller au Saguenay, tu devais pas y aller très souvent
2: oh non une fois par mois, une fois par deux mois ok à chaque congé qu'on avait de plus que fallait que ce soit une semaine au moins
1: ok ok <rire> et ça bon ton arrivée à l'institut euh, bon parce que là bon, on le l'a, on l'a dit à mots couverts là étais hébergé ici tout ouais. ça est-ce que quel souvenir tu gardes de, de cette époque-là Parce que ben, mis à part l'aspect euh, éloignement là, mais disons l'aspect intégration euh, avec d'autres personnes euh, euh, handicapées visuelles forcément, puis euh, la proximité, puis.
2: Ah, c'est sûr que c'était des dortoirs. Hein, puis c'était on était plusieurs par dortoir, mais j'ai pas trouvé ça trop difficile ce boulot je me suis fait beaucoup d'amis rapidement je suis une personne assez sociale alors euh, ce boulot ça a pas été trop difficile le côté école non plus euh, côté études non plus parce que j'ai toujours aimé apprendre pour moi c'était j'ai une facilité d'apprentissage fait que c'était quand même le fun pour moi d'aller à l'école de continuer à apprendre à, à lire à compter euh, sauf dans <rire> sous un format différent mais,
1: euh... mais comme tu avais vécu un peu le, le, le fait d'avoir de la misère avoir le tableau tout ça apprendre le braille ça a été euh, pas trop compliqué puis ensuite d'apprendre versus là, les méthodes de, qui, qui sont utilisées pour les non-voyants ça, est-ce que t'as comme un peu euh, vu beaucoup la différence est-ce que ça a été est-ce que ça console un peu de
2: c'est sûr que là il y avait plus de difficultés. je lisais Pareil comme tous les autres de ma classe. Oui. J'apprenais au même niveau que tout le monde. Euh, C'était pas. euh, J'avais pas euh, je me sentais pas euh, pointée du doigt.
1: Différente, là. -hmm.
2: Non, c'est sûr. Puis comme je l'ai dit un petit peu avant l'émission, j'avais eu la chance euh, dans mon dans ma petite ville du Saguenay euh, d'avoir deux enseignants de l'Institut de venturette Bray qui restaient qui venait du Saguenay, qui venait à la maison à hein, tous les étés. Elles, elles, ont pris huit semaines de leur été pour m'apprendre le braille. OK, que c'est que je ça puisse... s'est fait
1: pendant l'été avec ouais. ces deux personnes-là.
2: Pour que je rentre en septembre 76, en deuxième année, pour que je n'ai pas à reprendre la première année qui était déjà faite.
1: Et de commencer avec le braille déjà appris. Oui, c'est ça. Okay.
2: Comme ça, je bien qu'elle continue ma deuxième année comme j'aurais fait au Saguenay.
1: OK. C'est que ça faisait... Bon, ça ça l'a hypothéqué un peu ton été, mais bon... Euh... Oh.
2: <rire> Parmi tant d'autres.
1: <rire> OK. C'est que c'est... Encore là, c'est pas... Un... Ça n'a pas été un... un traumatisme plus que, plus que d'autres désagréments là, qui ont pu arriver.
2: Euh... Non. C'était... Okay. c'était, pas des journées pleines. C'était... Non, non, même, quelques pas. heures par jour. J'ai pu profiter de mon été, mais de toute façon, tout était un une adaptation si je peux dire tout était nouveau là. Mm-hmm. même d'attacher mes souliers c'était plus euh, c'était plus pareil j'ai, j'ai réappris aussi vite mais
1: ok parce qu'on as vu comme un, un, un changement un peu de sur toutes les comme les petites choses de la vie quotidienne
2: ouais ben, j'ai trouvé que ouais, ben, tout était différent je voyais plus mes couleurs le soulier droit le soulier gauche c'est trouver la méthode assez rapidement mais c'est toutes des petites choses que quand on voit on regarde ça fait là. mais quand on voit plus ben, un peu.
1: c'est ça faut tout c'est, c'est dans c'est ce sens
2: sais tu sais pas on se casse pas les en carte, mais c'était toutes les petites adaptations qu'il faut, euh, qu'il faut faire
1: mais qui se sont faites quand même assez rapidement
2: oui mais je dois dire que j'ai eu une famille exceptionnelle parce que pour ma famille mes parents mes frères leur leur pour eux, ce qu'ils voulaient, c'est que je devienne le plus autonome possible. Ils savaient qu'ils ne seraient pas toujours là. Et ils ne voulaient pas non plus me garder euh, assis sur une chaise versante, comme une plante verte dans le coin du salon. Uh-huh. Pour eux, c'était très important que je sois le plus débrouillarde, le plus autonome, euh, pour que je puisse, dans le futur, pouvoir, euh,
1: fonctionner, pouvoir fonctionner puis avoir quand même des, des activités. Puis, ouais. bon.
2: Travailler et tout ça.
1: Et là... Euh, tu es resté combien de temps à l'Institut? Est-ce que tu es resté tout le reste de ton primaire, tout le secondaire? Euh...
2: J'ai resté de 76 à 83 OK. Euh, en 1983, dans les mois précédents, il y avait eu un genre de séparation entre l'Est et l'Ouest du Québec. où Les enfants de l'Est, il fallait qu'ils retournent à l'Est et les enfants de l'Ouest restaient à l'Ouest. Fait que je suis allée faire ma, mon secondaire 3, 4 et 5 à la polyvalente de Charlebourg et j'habitais dans une famille d'accueil à ce moment-là. Et euh, je, je n'ai pas détesté ça parce que je descendais voir mes parents toutes les deux semaines.
1: Ça, c'était plus près de, de chez ouais, toi? Ouais.
2: Au début, à toutes les deux semaines, puis la dernière année, à toutes les fins de semaine. Oh, wow! Ouais, ça, c'est, c'est le fun. Mais ça
1: faisait beaucoup de voyagement. Oui, mais moi, même. j'aime
2: ça me voyager. <rire> J'aimais beaucoup oui, okay. autobus. Je dors en autobus, c'est... C'est ma deuxième maison,
1: <rire> okay.
2: thibus, si je peux dire. Tu
1: y trouves ton, ton confort, puis ton... moi okay. ouais, je
2: me laisse bercer, je lui me
1: Et l'intégration dans la polyvalente, comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été... Parce que bon, si on retourne en 1983, bon, les adaptations, les, la technologie, c'était pas ce que c'est aujourd'hui.
2: Non, vraiment pas, <rire> euh, loin de là, mais c'est sûr que je partais aussi d'une école où tout le monde était non-voyant, euh, semi-voyant, où, en tout cas tout le monde avait un problème visuel, à une école où euh, le trois-quarts du monde, euh, c'était des enfants, des jeunes euh, voyants, et euh, on était 3000 étudiants, eh c- boy. et je partais d'une école où on, je ne sais plus combien qu'on était, mais était pas tant Pas tant, là. Non, mm. et... Euh, par contre, la polyvalente de Charlebourg était bien faite parce qu'il y avait un étage qui était réservé pour les non-voyants ou si on avait besoin de documents en braille, si on avait besoin de soutien. Et aussi, il y avait certains cours qui étaient donnés, comme les mathématiques, euh, géographie, euh, d'autres cours que je me souviens plus, mais qui étaient donnés sur cet étage-là où il y avait plus besoin d'adaptation. Oui,
1: parce que, tu sais, bon, les mathématiques, on sait ce que c'est, hein? des paquets de formules, de... de, de... Ouais. Puis la la, la géographie, ça peut être très abstrait. Ouais, c'est ça. Donc, il était quand même euh, outillé. Puis il recevait, j'imagine, plusieurs élèves qui avaient besoin de.
2: euh... Ah oui, on était. Je sais pas combien ce qu'on était par contre, mais on était quelques uns. On était plusieurs même. On avait un centre de ressources où on étudiait dans les périodes libres ou, euh, parfois, on faisait semblant d'étudier. <rire> mais, mais, euh, j'en disais, quand le surveillant arrivait, on avait amené un livre, oui. Je moi, c'est sûr que ça fait une heure, j'ai pas changé de page, mais bon.
1: <rire> J'étudie quand même.
2: Ça, tu sais, c'est bon. <rire> mais, mais, ça a été, une belle période de ma vie, euh, le secondaire à Polyvalent. Charles-La bien aimé ça. des bons amis, des amis que j'ai encore aujourd'hui.
1: Hum, mm, okay. Et, euh, et là, euh, bon, secondaire 3, 4, 5, j'imagine que quelque part là-dedans, on commence aussi à se poser la question, là, qu'est-ce qu'on va faire après?
2: Mm-hmm.
1: Et là, toi, qu'est-ce que c'était tes, euh, tes aspirations à ce moment-là?
2: Oh, moi, j'en avais plein d'aspirations. Moi, je voulais être avocate. Ouh. En fait, au tout début, là, avant de même perler, de perdre l'abus, je voulais être infirmière. Okay. <rire> Ce rêve, c'est, euh, <rire> c'est auto-tué.
1: C'est, Mais, et c'est évanoui. <rire> oui,
2: oui, oui. Et, euh, ensuite, euh, j'aurais aimé ça être avocate. J'aurais aimé ça euh, travailler dans l'or plastique. J'aurais aimé ça. Finalement, je suis allée en travail social.
1: OK. Au cégep?
2: Suis, au cégep. OK. Mais j'ai pas... Euh, je suis allée à jean J'étais contente. Par exemple, je retournais chez moi. Oui. Je retournais rester chez mes parents. Et, là, j'avais le rêve, euh, d'avoir un chien guide. Oui. Ce rêve-là m'avait suivi depuis que j'étais toute petite, parce que, aussi, à l'époque, Mireille, rê- leur classe se faisait à l'Institut Nazareth louis et oui, je les voyais.
1: En haut, là. Oui. Mm-hmm. Ouais.
2: Et je les voyais se promener dans l'école, puis j'ai un jour ça va être moi. Un jour ça va être moi. Mais, <rire> j'avais hâte à mon mais il fallait que j'aie 18 ans, j'ai... Dans
1: ce temps-là, ouais, ils donnaient ouais. pas des chiens aux, aux adolescents. Non. Mm-hmm.
2: Puis, euh, fait que je, j'étais dans ma première année de cégep quand j'ai fait ma demande pour avoir un chien guide. Euh, en mai 87, je suis venue, euh, à, ben, je, je tout le temps que je suis venue parce qu'on est on est dans mon ancien patelin, mais mais je suis allée à l'Institut nazareth le et euh, j'ai eu mon premier chien guide et j'ai rencontré des gens qui faisaient leur vie, qui étaient non-voyants, qui restaient seuls, qui étudiaient, je me suis fait un grand ami puis lui, euh, il faisait pas longtemps qu'il était non-voyant, puis euh, il est peut-être seul à Montréal, puis euh, je crème, euh, c'est parce si lui est capable, euh, moi aussi.
1: Fait que j'ai. Ça donne un peu comme de, de l'espoir, puis de, la, de de l'inspiration, là, parce qu'on on, on rencontre des gens qui le font, ouais. donc ça ça donne le goût aussi de le faire. Là.
2: Ouais, mais aussi on se dit, ben, parce que moi, je... De ce côté-là, je l'avais pas beaucoup développé de vouloir euh, rester seul, un jour pis ça, je n'avais pas encore pensé à cette partie-là parce que je revenais enfin chez mes parents, j'étais à l'autre bout du euh...
1: t'étais comme pas vraiment rendu là, là. t'étais ouais. plus rendu Mais là. en même
2: temps, oui là parce que je voulais mon autonomie, je voulais mon indépendance, je voulais euh, je voulais me retrouver dans, dans mes choses puis tout ça ce qui était normal à l'âge de 19 ans. Là. Tout à fait. Mais euh... En même temps, ben, j'étais bien gâtée par maman papa. Après ça, quand j'ai fait ça, j'ai dit ben, « Attends, tu peux me... moi aussi, je vais faire ça. » Fait que cette personne-là de qui je parle, je cherchais une coloc, puis euh, j'ai dit ben, « Je vais être ta coloc. » je suis devenu agent en septembre euh, 87, dans le but de continuer mon séjour ici. Et euh, finalement, le fil en aiguille, j'ai arrêté pour un temps euh, les études. Je, je, parce que je trouvais à ce moment-là que le travail social me... Je me connais pas, pour je trouvais que je pouvais pas aller, mon but du travail social, c'était d'aider les gens, et je trouvais que c'était tellement limité, euh, comparé à aujourd'hui, le cours, hein, que, tu sais, tout était, euh, on donne les ressources, mais on, c'est tout, on donne, on n'est pas là pour écouter, on n'est pas là. Finalement, j'aurais dû aller en psychologie, mais bon, <rire> c'est, c'est pas ce que j'avais fait.
1: Et là, euh Bon, Et est-ce que tu as eu un autre projet d'études euh, plus tard ou si... Moi, euh... bon, j'en ai
2: eu plusieurs. mais finalement, okay. là, je suis allée euh, travailler pour euh, ben, bénévolement pour la Fondation Mira euh, à vendre des, euh, des, des, des produits pour eux.
1: À enfin, faire ce, ce que certains appellent là, du point de vente. Oui, du point de vente.
2: J'ai fait ça il y a quelques temps.
1: OK. Et
2: euh, puis, je réussi pas ça parce qu'on se promenait partout dans le Québec.
1: C'est ça, Donc, vous voyagez pas mal. Oui, hein? oui.
2: Mm-hmm. Ouais, alors, ça devient fatigant parce que c'est, tu pars le mardi, tu reviens le samedi. Fait que tu as deux jours pour la vie pour faire tes bagages.
1: C'est ça. C'est de, c'est de venir vraiment chez vous, de faire les valises, de repartir.
2: Mais au, au, départ, au, au début, c'est le fun, par exemple. Okay. C'est voir euh, toutes les petites villes du Québec. Les gens sont le fun. Les gens étaient super ouverts. Euh, ça devrait être encore aujourd'hui. Hein. Mais comme je ne suis plus dans, dans ce milieu-là, je ben, euh, j'ai pas... Euh, j'ai pas fait ça. Mais j'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie. J'ai vendu des cosmétiques. J'ai... Ah, des cosmétiques? Ah,
1: ouais. Des cosmétiques Et quand on... on voit pas?
2: On voit pas du tout, en plus.
1: <rire> Explique-moi ça un peu, là, ça m'intrigue.
2: <rire> <rire> ben je faisais... Euh, c'est pour les euh, cosmétiques Mary Kay, fait que je me basais beaucoup sur le soin de la peau. OK. Fait que je leur expliquais le soin de la peau, euh, ce qui devenait populaire euh, dans les années... début des années 90. Et euh, je restais dans ce moment-là à Granby. Euh j'ai fait ça un petit peu. Après ça, fait que je me, je passais beaucoup là-dessus, puis j'ai fait beaucoup de ventes comme ça. J'ai réussi à, à, vendre un peu comme ça. C'était pas une vie non plus, par exemple, parce que quand on voit pas du tout, c'était. Mais compliqué. là, ça se
1: faisait comment? Ça se faisait où, ça? C'est chez, nous,
2: chez nous, okay. chez les gens, C'était un peu comme
1: de la vente par correspondance, comme le, le je sais pas, là, les, <rire> ouais, les c'est de la vente,
2: Ouais, un peu, là, avec des okay. représentations. Ils ça des classes de soins de beauté, hein. Puis, okay.
1: euh, puis là, les clientes, ils devaient quand même être, euh, ouais, être un peu dévoués. Réticentes au début. Réticentes à ce point-là.
2: Ouais, un petit peu au début, mais après ça, j'ai quand même beaucoup de de vocabulaire. <rire> je parle beaucoup. Ouais, mais tu disais que, que tu étais je... sociable,
1: puis tout ça, puis avec ouais. beaucoup du vocabulaire, puis ouais. bon, euh, un petit peu peut-être de, de persuasion.
2: Puis... Oui, c'est sûr que, je, c'est sûr que les, les nous, les femmes, on cherche tout le temps à s'améliorer. <rire> la peau, les, les, c'est le maquillage, on cherche tout le temps le meilleur produit, on veut tout le temps bien pareil on veut tout le temps...
1: Mais, comme, mais là, je sais que la question va être bête, là. La question mais... que tu fais. Que... faut toujours qu'il y en ait une par émission mais bon toi en, en tant que femme en tant que bon t'étais pas très vieille à ce moment-là non, non. plus là euh, comment qu'on perçoit ça toute la, la l'aspect euh, je, tu je veux tu sais je veux pas nécessairement être la la, la, la comment je dirais ça la, la plus belle mais tu sais tu veux bien paraître là comme tu ouais, l'as toi-même important. dit mais c- comment qu'on peut euh, Com- comment qu'on apprend ça? Comment qu'on peut s'assurer de ça? Parce que, l- l- bon, le maquillage.
2: Essayera. <coughs> OK. Essayera. Ah, oh, ça, ça fait bien. Euh, des fois, j'arrivais chez mes parents, pis c'est comme, je sais pas, mais tu as dépassé pas mal aujourd'hui. Ou, ouais. euh, Les yeux, des fois, je mélangeais, puis des fois, je dépassais sur le bord de l'œil, maman rasait. Prochaine fois, euh, vas-y, moi, il est fort de ce côté-là. <rire> fait que, maintenant, je l'avais bien. OK mais
1: fallait pas quand même que tu aies peur au début là on va oh, no. durer du ridicule tu sais je veux du... dire tu, tu tu l'as essayé en, ensuite tu avais des conseils ouais. ce qui t'a permis de de raffiner ta... pratiquer ouais.
2: puis euh, maintenant je me maquille, me maquille les yeux fermés. <rire> <rire> c'est ça j'ai fait aussi de la j'ai travaillé pour un projet qui s'appelait dialogue dans la noirceur pour rire
1: hey mais ça je l'ai fait moi aussi ça oui. Mais tu as dû le faire après moi.
2: Ah oui, parce que je l'ai fait les derniers six mois.
1: C'est ça. Parce que les premiers six mois, euh, c'était notre gagne à nous. Puis après ça, après les premiers six mois, ils ont fait comme des réembauches. Là, moi, j'y étais plus. Mais là, c'est, c'est là que tu as dû arriver.
2: Ouais, je suis arrivée en mars euh, 96.
1: C'est ça. Nous autres, on avait fini comme en janvier.
2: Ouais, Je travaille là. J'ai bien aimé ce projet-là.
1: C'était ouais. assez stimulant, ça, parce Acceptable. qu'on était constamment <coughs> avec des gens ouais. qui avaient quand même l'ouverture. Nous, nous, quand on a commencé le projet, tu sais, ça existait pas, là. Il y a mm. des gens qui arrivaient puis qui savaient pas du tout dans quoi ils s'embarquaient, là. Ouais. Des fois, c'était un peu comme la panique totale. Mais ah, là, il a, après. Il y a eu
2: de ça à la... jusqu'à la fin, par exemple. Oui! Il y a des gens qui arrivaient avec leur petit bébé, que leur petit bébé comprenait oh. pas ce qu'ils faisaient dans le noir. <rire> il y a des gens, mais c'était fun. j'ai beaucoup aimé ce projet-là. J'ai c'est
1: que même aimé. plus tard, il y en a qui ne savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient.
2: Non, c'est même euh, rendu euh, dans le bord, où, oui. où euh, les gens posaient questions, les questions ont toujours été aussi... Euh... Il, y avait, il y avait des gens qui avaient de super belles questions, de super bonnes questions, mais les questions, de non, si je peux dire, entre il, parenthèses... Il y, en <rire> mais, il y en a eu. s Il y en a eu. Il y en a eu quelques-unes, mais c'est un projet que j'ai adoré, par exemple.
1: Et là, si on fait juste un petit retour en arrière de rien oui. du tout, là tu disais, bon, à un moment donné, tu as été, et co- je pense bien de connaître la réponse d'ailleurs, ah oui. tu as été en colocation oui. euh, avec un monsieur
2: oui.
1: qui qui était non-voyant oui. et que je pense que j'ai même reçu oui. là, à, à l'émission.
0: Oui.
1: C'était l'émission numéro 19, c'était la première émission de l'automne. C'était c'est Eric Sirois je crois. Ouais, uh-huh. okay. il, il me il me l'a raconté ça. Ouais, <rire> je sais c'est je ça. savais.
2: On on dit la vérité, on a raconté la même chose les deux.
1: <rire> mais je suis pas sûr qu'il l'a dit en nombre, par exemple.
2: Ah, bah, bon, Parce bon. que
1: je sais que je lui avais dit que on, on allait se faire l'entrevue toi et moi. Puis euh, mais je pense que c'est lui qui m'avait donné ton nom en premier.
2: Ouais, je pense
1: que Ouais. Est-ce que <rire> Est-ce que tu peux nous en parler de ça Comment c'est vivre deux non-voyants ensemble Est-ce que ça a eu des Est-ce qu'il y a eu des des des, des, euh, des choses cocasses Est-ce qu'il y a eu des
2: oh, ouais, beaucoup. Mais on s'est bien l'ami. Éric et moi on a été des colocs. Le fun, On a été des. On est encore d'ailleurs, des amis là, mais on est devenus des amis en classe très 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 rapidement. On était les deux seuls jeunes. À l'époque.
1: Ok, vous étiez les plus jeunes comme du groupe. On gros. était
2: les deux à 19 ans, puis tous les autres étaient dans la cinquantaine, quarantaine. On les traitait de vieux. J'aurai cinquante ans dans quelques semaines. <rire> je, 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 j'aime moins ça. Mais, mais c'était drôle à l'époque. Puis, euh, euh, mais c'était comique parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de fun. Euh, les deux ensemble riaient. Lui, venant de la moi de oui. notre on, on se reconnaissait un petit peu dans nos petites régions. Les
1: régions un peu plus. Euh... Éloigné. Oui. Mm-hmm.
2: Ouais. Non, ça a été euh, une, une belle période de la classe. Puis après ça, ben, quand je me emménagé avec lui, ben euh, ça a été c'est sûr que lui était plus euh, avancé que moi dans ce débrouillardise de cuisine. Là. Peut-être, là, mais je, j'ai appris vite pareil. J'ai pris bon, quelques petits erreurs, j'ai failli mettre le feu à l'appartement. Bon, bon, bon. Ah, c'est,
0: c'est,
2: c'est pas grave. Je ne <rire> le fais plus, <rire> mais... Euh, j'ai, c'est un bon souvenir cette période
1: est-ce que tu dirais que il était plus avancé que toi à cause que bon il a perdu quand même la vue assez tard ah. est-ce que tu penses que le fait d'avoir peut-être fait de la cuisine avant ou ou, ou diverses tâches là, pas enfin, juste la cuisine
2: Peut-être. je sais pas je pourrais pas dire mais je juste moins avancé, mais je me suis rattrapée par la suite là. Okay. mais euh, j'ai euh, on a eu euh, des bons moments on a bien ri
1: <rire> là j'étais un, peu <coughs> j'étais un peu coupé aussi euh, après Dialogue dans le noir est-ce que tu avais eu d'autres euh, d'autres expériences euh? ah, par
2: la suite j'ai fait j'ai essayé de faire des traductions anglais-français-français-anglais parce que je suis bilingue j'en ai fait pour quelques petites places j'ai fait des trans, des transcriptions c'est-à-dire de prendre un document euh, en cassette parce que beaucoup d'entreprises enregistraient leurs réunions et les faisaient taper et c'était à une bonne époque où les gens euh, les gens euh, donnaient les contrats, les compagnies donnaient les contrats à l'externe.
1: Mm-hmm.
2: J'en ai eu quelques-uns comme ça. J'ai fait euh, plusieurs petites choses. Finalement, en 2008, j'ai pris un cours j'ai fait un cours de massothérapie. OK. Et j'ai essayé de me partir là-dedans. J'ai... Arrêtez, parce que mon physique suivait pas. Mais euh... c'est quand même
1: assez difficile physiquement ouais, ça. C'est, là.
2: Demandant, physiquement.
1: c'est très. Moi en tout cas pour m'être souvent fait masser. Mm. Euh... Oui oui. oui. C'est que là le corps ne suivait pas c'est que ça. c'est dommage. Ben tu aimais ça quand même.
2: Moi ouais, j'ai bien aimé. J'ai appris des belles choses puis j'ai une amie euh, ma ma meilleure amie encore aujourd'hui. Euh... C'est là que j'ai rencontré. Et euh...
1: elle, elle est dans ce domaine là.
2: Elle est encore massothérapeute, elle okay. est à Québec. Je suis allée les voir d'ailleurs en fin fait, de semaine, d'aller sur sur C'était vraiment le fun. Oui,
1: j'ai vu ça passer sur Facebook. <rire> <rire> c'est ouais. vrai qu'il y a des choses que j'ai appris sur toi comme <rire> <par> Facebook. Oui, <rire> je,
2: je suis volubile aussi.
1: Ben oui, parce que j'ai, j'ai vu aussi que, bon, tu, tu parlais de Mira plus tôt, mais tu as participé euh, à... Puis, puis je pense que tu t'apprêtes à... à ben j'ai dit, tu t'apprêtes. C'est, c'est encore loin, mais je... Je pense que c'est déjà dans le projet. C'était quoi la, 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 la randonnée,
2: randonnée? Les
1: yeux du cœur. Mmh.
2: Mmh. Oui, je vais après le fois Je l'ai faite en août, je l'aurai fait en euh, le 17 août euh, de cette année.
1: OK. Je... <coughs> ça, c'est, ça, c'est en tandem. C'est en tandem. Donc, tu fais euh, de, de, tu, tu en fais régulièrement?
2: Faux. Parce que j'ai pas fait ça l'an passé. <rire> tu as coup,
1: fait à froid à la à course.
2: L'an passé. C'est pas une bonne idée.
1: <rire> c'est difficile. Là. Mais
2: c'est j'ai difficile. fait du tandem tout le temps de ma jeunesse, ça. fait que c'était pas quand même pas un sport inconnu, parce que j'avais un grand grand chum de jeunesse avec qui mes parents. Je, je fais du cocaland je suis désolée. <rire>
1: non, c'est correct. Euh,
2: mes parents, pour eux, l'autre chose qui était importante, c'était de rester actif, de faire des activités physiques et, euh, et qui m'avait acheté un tandem. Mais eux, tu pas toujours disponible, ou mes frères, tu pas toujours disponible. C'est Et ça, ça je...
1: prend quelqu'un, là, pour ouais, un...
2: mm-hmm. Je vais pas rester toute seule en arrière. Mais mais finalement, ben, j'ai rencontré un très grand, très gentil garçon qui est devenu mon meilleur ami, qui est devenu mon quatrième frère, en fait. <rire> puis j'ai fait du tandem, je pense qu'on a visité presque Saguenay au complet. Mm. En vélo. J'ai... C'est une belle région, en plus. Ah, oui, on a eu bien du fun. Ouais, mais j'aime...
1: Et là, comment c'est venu euh, l'idée de faire euh, la randonnée Les yeux du cœur après, comme, toutes ces années de... de...
2: Oui. Euh, en fait, c'est une dame qui a été la famille d'accueil de mon chien guide que j'ai présentement, qui qui m'a contactée. Elle a fait du vélo pour euh, euh, d'autres organismes, et elle fait du vélo pour son plaisir aussi. Et ça faisait déjà quelques années qu'elle le faisait pour Mira. Et son rêve l'an passé, c'était d'avoir une personne en tandem dans son équipe.
0: Ok.
1: Il dit oui. Ça approché à te oui. à te parler du du projet. Oui. Et puis t'as accepté.
2: Tout de suite. Tout de suite. J'ai même pas hésité. <rire> Après, je me suis dit, je pense que je suis rendue folle. <rire> je me suis dit Je J'ai pas rien qu'accepter. J'ai décidé de faire le 5 km. J'ai... Je pense que ça va pas la tête. Mais, mais c'est pas...
1: Mais faut quand même expliquer que c'est pas une compétition non
0: plus. Non, là non.
1: Hein, c'est, je pense que c'est quand même assez... Euh, c'est assez euh, amical. Pis c'est assez... Euh, vous y allez quand même euh, à votre rythme. et euh...
2: Oui, on y va à notre rythme. Pis son, on y, on a, c'est très sécuritaire.
1: Il y a des gens qui vous suivent. Oui, on
2: a des, des véhicules qui nous suivent. Chaque, épi- chaque équipe un véhicule en arrière avec euh, de l'eau, de la bouffe, euh, des euh, des couvertes, si on a froid, euh, tout, de, si on se blesse, si on tout, tout ce qu'il faut. Ça c'est, c'est. très sécuritaire. puis si on fait pas le, qu'on choisit le, le 50, 75, le 100 ou le 100, 125 kilomètres, si on le fait, si on n'arrive pas à le faire, c'est pas dramatique. L'important c'est la participation et la cause.
1: C'est ça parce que c'est il faut comme ramasser des sous aussi. T'sais, c'est mm. comme une façon de ramasser de, de l'argent pour Mira. Oui. Donc euh, bon le, le, la, la randonnée euh, euh, vous faites ce que vous pouvez là. On, c'est ça. C'est ça.
2: C'est une journée très 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 plaisante. C'est vraiment le fun cette journée là en fait, c'est une journée de camaraderie ca, camaraderie, désolé. Ça a pas voulu sortir. Et c'est une journée où on rit énormément, qu'il pleuve, qu'il fasse beau. L'année passée, il n'y a plus, jusqu'à la fin de la journée. Et à la fin de la journée, le gros soleil.
1: Ben, on a eu un été quand même assez ouais. euh, merdique là, dans, dans l'ensemble. Vraiment. Ça fait que qu'il n'y ait pas fait beau cette journée-là, c'était quasiment pas euh, étonnant. Voilà. Si Et si je me souviens bien aussi, c'est ce que tu avais écrit sur Facebook, que tu avais eu froid d'ailleurs. Moi, je
2: froid. Il faut pas se fier sur moi pour le froid.
1: Non, mais moi, une des choses que je déteste le plus dans la vie, c'est avoir foi. Ouais, ça oui. fait que avoir chaud, ça, je peux vivre avec ça, mais avoir froid, là. Ouais. Avoir froid aux mains, avoir froid aux pieds, là, c'est comme... Euh,
2: c'est pas plaisant
1: non c'est vraiment c'est
2: pas, pas, pas plaisant mais c'est ça mais j'ai là cette année j'espère qu'il va faire beau
1: <rire> ah ben, on va le souhaiter on ouais. va le souhaiter
2: mais la cause est bonne la fondation Mira qui aide euh, comme tout le monde le sait toutes sortes de personnes handicapées c'est une bonne cause en plus
1: parce que tu l'as très bien expliqué aussi sur Facebook hein, tu l'as euh, tu, ouais. tu, même moi tu m'as donné envie de le faire <rire> <Il est dedans. rire> hey, Suzanne c'est c'est quoi ta passion dans la vie.
2: C'est parce que j'en ai pas une.
1: Commence par une.
2: La cuisine, popotée.
1: Ouh, ok, ben ça tu vois, ça va nous intéresser plusieurs, parce que je sais qu'il y a des non-voyants qui font de la cuisine, il y en a qui en veulent rien savoir de ça, mais parle, parle-nous-en. C'est quoi que tu faire
2: De tout, moi j'aime découvrir, j'aime essayer, j'aime... Ah, encore là, c'est un peu essayer et errant, mais je suis une excellente cuisinière, même si je le dis seulement moi-même. Ben
1: mais... là, tu le dis plus juste à toi-même, là.
2: <rire> non, non, mais c'est moi qui le dis, et personne d'ici qui a goûté. <rire> mais...
1: <rire> Il y en a peut-être qui vont vouloir euh, se faire inviter.
2: Ah, peut-être. <rire> <rire> mais c'est ça, j'aime beaucoup, beaucoup papater, j'aime, euh... mais pas pour moi-même. Il faut que ce soit pour des gens. Un petit que, que ce soit, ouais. OK. Que ce soit quelque chose de euh, fun, familial, euh, amical, ben bon, c'est ça, j'adore ça. Que ce soit des pains, que ce soit des desserts, des mets principaux, est-ce beau.
1: Tu as dit du pain?
2: Oui. Ok, c'est que tu J'ai fais du dit pain. Je suis du pain. dis du pain,
1: oui. <rire> <rire> ok, c'est que tu y a rien qui t'énerve là-dedans. Ah mais
2: tu... non, non n'y a rien qui me J'aime bien, bien, bien ça à euh, cuisiner.
1: Puis là, il Parce... n'y a plus de feu.
2: <rire> non, ça, ça a été fait. Tout... Je mets plus la linge la vaisselle dans le poêle, promis, promis. Mais... <rire>
1: Oh là 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 là! <rire> hey, écoute, on va faire une pause. Oui. Et puis, euh, tu disais que tu avais d'autres passions. Puis, moi, il y a un autre sujet que je voulais parler parce que je sais qu'actuellement, ben, à moins que tu me dises non, « Non, 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 je ne veux pas parler de ça », mais ça me surprendrait parce que d'habitude... Il a pas
2: grand-chose que je parle pas.
1: Mais ben, parce que je sais que tu as un emploi oui. en ce moment oui. pour le, le Saint-Hubert. Oui. J'ai, j'ai une autre invitée qui, qui, qui le fait aussi okay. euh, en ce moment puis je, je, je lui ai posé quelques questions, j'aimerais ça t'en poser toi aussi, voir si vous avez la même, euh, la même mmh, perception. La même perception. Puis moi, j'appelle en plus souvent chez Saint-Hubert. Ah, c'est ça bon. Fait que... Quand c'est là, c'est dur. Non, c'est
2: pas vrai. <rire> <rire> c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
1: Mais je suis pas sûr d'être déjà tombé ni sur toi, ni sur... Euh, l'autre
2: personne.
1: L'autre personne. Mais yeah. ça, je pense que vous êtes quand même plusieurs à, à répondre oui. aux appels. Oui, Donc, on fait, on fait la pause, puis si tu veux nous en parler après, tu nous en parles. D'accord. Donc, on fait la pause, puis on revient tout de suite après avec notre invitée,
0: qui est Suzanne Tremblay. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017-gmail.com-. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point-par-Point-Inc de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues.
1: Bonjour et bienvenue à la pause de l'entrevue. Si les conférences scientifiques vous intéressent, je vous fais la lecture d'un communiqué vous invitant à participer à l'une d'entre elles. Bonjour. Vous êtes invité à assister à la prochaine conférence scientifique du CRIR-Institut Nazareth et Louis Braille. Conférencière Bianca Lucier d'Alpe. Date mercredi 4 avril 2018 de 12h10 à 13h. Titre des lunettes électroniques pour lire la musique 2. L'examen de eSight. Salle Victor Rousselot. Adresse 1111 rue Saint-Charles Ouest. Troisième étage, Longueuil. Lire la notation musicale tout en l'interprétant avec un instrument de musique constitue une source de difficulté pour les musiciens ayant une déficience visuelle que nous appellerons maintenant DV. Le but de cette étude a été de décrire les aides visuelles, adaptations et stratégies compensatoire utilisé par les pianistes ayant une DV, d'identifier leurs difficultés résiduelles et de vérifier si les lunettes électroniques eSight permettent de surmonter certaines de celles-ci. Cette étude exploratoire a été réalisée auprès de cinq pianistes amateurs ayant une DV qui ont lu et interprété deux extraits de notation musicale avec les lunettes eSight. Les données ont été récoltées par une entrevue auprès de chaque participant. Les résultats seront présentés et discutés. Bianca Lucier dalpé détient un baccalauréat en musique et un DESS en intervention en déficience visuelle. Elle travaille à l'INLB depuis 2010 auprès d'une clientèle ayant une surdicécité. Elle-même malvoyante, elle a constaté que la lecture de partitions musicales entraîne des défis spécifiques. En 2017, elle s'est intéressée à la lecture musicale dans le cadre de sa maîtrise en intervention en déficience visuelle. Pour vous joindre en mode visioconférence, veillez vous inscrire sur le site IRIS, en parenthèse IRIS 912080 ou nous transmettre le nom de votre établissement, le nom de votre salle de visioconférence et votre adresse IP. Si vous désirez assister sur place, veillez SVP nous aviser à l'avance au 450 463 1710, poste 315, ou sans frais au 1800 361 7063, poste 315. Vous avez également un courrier électronique, c'est carolegagnon.inlb à commercial ss ss.gov.qc.ca. Point point Je vais maintenant l'appeler. c a r o l a g n o A commercial. s s s Au plaisir de vous compter parmi nous. C'est signé Carole Gagnon. Agente administrative, centre de recherche, CRIR. Et on répète le numéro de téléphone, 450-463-1710, poste 315, sans frais, 1-800-361-7063, poste 315. À notre prochaine,
0: à notre prochaine, prochaine émission. émission, Madame Anouk Simard. Grandes dames de la télévision, du cinéma et du théâtre au Québec, nous discuterons, entre autres, de l'importance de posséder un bon équilibre lorsque l'on est acteur.
3: Parce que veut, veut pas tous les rôles qu'on joue. C'est toujours des gens complexes, des gens compliqués. Tu fouilles dans dans, dans, dans ce qu'il y a de plus sombre, des fois, dans la main. Tu, tu fouilles dans, des, dans des, des, des espaces que, des fois, tu surprises toi-même par. Là où ça t'amène, puis et il faut que tu aies une certe, faut que tu aies un très bon équilibre euh, euh, psychologique, mental et euh, bon euh, une joie de vivre même naturelle, je dirais, pour arriver à, à placer tout ça à l'intérieur de toi, puis dire bon ben garde euh, là je, 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 je le rôle je le mets de côté, puis bon moi mais je suis toujours un petit peu tout ça quand même, tu okay. vois. Euh, de jouer, je disais je faisais dans un dans un, je disais dans un film dans lequel je 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 me faisais violer je me suis jamais fait violer mais je veux dire il a fallu que je le joue c'est quelque chose de très très difficile et et et, et j'étais marquée par ça peut-être pas autant que si je l'avais été mais il a fallu quand même que je me guérisse tu vois de ça dans le sens que que je que, que je que je guérisse une certaine blessure en le vivant tu vois
1: Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Suzanne Tremblay. Et avant la pause, je, je, je l'ai mis un petit peu dans, <rire> dans devant un fait accompli en disant, on va parler de ton travail parce que moi, ça m'impressionne quand même. Euh, le, le travail de des personnes non-voyantes chez Saint Hubert, là, ça m'impressionne. Donc, euh, Suzanne, comment c'est venu l'idée de travailler pour Saint Hubert?
2: Disons que j'ai eu, je vais faire un petit détour, Oui. j'ai pas eu problème. une période où je restais au Saguenay et j'ai étudié en secrétariat, par la suite en secrétariat médical.
1: et hey, c'est pas rien ça non plus là. <rire> secrétariat médical. Eh
2: oui, okay. avec l'objectif de travailler en transcription médicale sans savoir à l'époque que le, notre logiciel jazz fonctionne pas avec les logiciels maison de tous les hôpitaux. C'est tous des, des logiciels maison, différents dans chaque hôpital, mais ça marche pas.
1: Donc, chaque hôpital a un, son propre logiciel. Maison,
2: mais il n'y en a pas un qui fonctionne avec Jaws. Pas un. Pas
1: un. Bon, ok. Fait que ça,
2: ça a comme euh, un bon québécois pété ma balloune. Ça balle pète mh. la
1: balloune solide.
2: Fait que là, je me suis retrouvé un petit peu le bec à l'eau, pas d'emploi. J'ai dit, qu'est-ce que je fais je suis revenue à Montréal parce que ma mère est ici, mes frères, j'en ai deux frères pas loin, l'autre est à Québec. J'ai dit, bon, je vais me rapprocher un peu. Puis euh, là, je cherchais, puis je cherchais, puis finalement, je, je savais que cette super engageait des personnes non-veillantes, puis je ne savais pas par où passer. J'ai rencontré une personne dans le transport qui s'en allait travailler, puis j'ai demandé s'il y avait possibilité d'avoir un courriel ou s'il pouvait me donner un coup de pouce de ce côté-là, puis il m'a dit oui. Fait que j'ai envoyé mon euh, mon CV, j'ai passé en entrevue, et j'ai été embauchée, et j'étais tellement contente.
1: <rire> Parce que, bon, euh, j'imagine que... Bon, c'est sûr, Saint-Hubert ont l'ouverture d'esprit.
2: Oui, ah, tu, beaucoup.
1: Tu me parlais d'une personne, euh, la première personne qui travaillait qui, qui a travaillé là comme non-voyante. Est-ce que tu te souviens, c'était en quelle année, à peu près?
2: Ah, ça, ça fait pas loin de 20 ans. Hi,
1: OK, OK, OK.
2: J'ai pas mal, si je me trompe pas. Je me jurerai pas là, mais si je ne me trompe pas c'est pas ma elle qui est ouvert la porte.
1: Donc, plusieurs plusieurs années. Ouais. Et là bon, euh, toi tu me disais que tu es bilingue donc ça aussi j'imagine que ça aide parce ouais. que est-ce que tu as un gros volume d'appels anglophones
2: Oui, quand même euh, c'est peut-être pas la majorité mais ça dépend des jours, il y a des journées qu'on parle anglais toute la journée. OK. Puis il y a des journées où ce qu'on n'en a pas du tout ou juste un ou deux. Mais euh, oui, euh, on ne prend, on prend pas juste les appels pour le Québec, ni juste pour Montréal. On prend des appels pour euh, Ottawa, Nouveau-Brunswick aussi, et Moncton.
1: Ça fait spécial quand même, hein, quand tu penses ça. Tu, tu réponds à, de, de longueuil à des appels de gens qui vont manger... Euh, au Nouveau-Brunswick, ouais. qui sont même pas à la même heure que nous. C'est ça. <rire> ça fait spécial quand même. C'est
2: d'ailleurs quelque chose qu'il faut pas oublier quand on envoie une commande au comptoir. <rire>
1: <rire> oui. oui. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, là, sans rentrer dans tout le détail technique, là, un peu comment ça fonctionne? Toi, t'as, là parce que j'ai, j'ai sauté une étape quand même importante, mais au début, vous le faites à partir du centre d'appel... À Montréal. À Montréal. Oui. Et là, après, vous avez la possibilité de le faire de chez vous.
2: Ah oui, en télétravail. En on télétravail. Est, c'est eux qui viennent installer leur système informatique, leur, leur téléphone. Euh, L'Internet est installé euh, par euh, le technicien. On touche à rien. On s'installe le premier jour puis on travaille.
1: Donc, c'est Comme un poste que, que eux vous installent oui. de A à Z. Oui. Et c'est ce poste-là que vous utilisez quand... Vous êtes sur vos horaires de travail. Oui. OK.
2: Et c'est le même poste qu'on utilisait au bureau.
1: OK. Et là, bon, tu me parlais un peu de ton horaire, mais admettons que tu commences à travailler à 3 heures de l'après-midi, donc tu te, tu te positionnes à, à ton poste. Et là, les appels commencent à, à entrer, c'est ça?
2: Oui, des fois, ça dépend de la journée. Il y a des journées que la minute qu'on euh, se démarre, ça commence tout de suite. D'autres fois, ça prend quelques minutes. Des fois, ça décolle tranquillement. Des fois, ça arrête pas. Dans, euh, moi, j'ai mon heure de souper euh, une heure et demie après avoir commencé. Là. Des fois, là, euh, j'ai une heure et demie sans arrêt, sans arrêt. D'autres fois, c'est la première demi-heure qui est tranquille. Après, ça leur euh, roule. L'heure euh, du souper, si je peux dire. Ça roule. Saxus, ça
1: s'arrête pas. Ça ça c'est jamais pareil d'une fois à l'autre. Non. Mais là bon, là tu as un appel qui, qui qui entre là forcément bon, la personne a elle veut commander. Euh, toi est-ce que tu sais d'où elle appelle Est-ce que
2: Je sais si elle a déjà un dossier avec nous, je sais en rentrant son numéro de téléphone. OK. Son nom, son adresse rentre, euh, monte à l'écran. Et déjà
1: enregistré. Là. Ouais. Okay. Et
2: là à ce moment-là, je fais juste confirmer ces informations. Okay. Si je mets son numéro de téléphone puis qu'il n'y a rien qui apparaît, c'est parce qu'elle n'a pas de dossier avec nous ou elle a changé de numéro. Fait qu'à ce moment-là, je, je fais, je crée son dossier avec son numéro de téléphone, son nom, son prénom, son nom de famille, son adresse. Et c'est une petite période parce que des, des fois c'est un petit peu plus long déjà des fois un petit peu plus patient parce que le système doit tout enregistrer ça et aussi euh, comment je dirais bien? Je m'excuse. Il faut aussi que... Des fois, il y a des rues qui sont plus difficiles à écrire. Mm-hmm. Fait que les gens, des fois, il faut que je fasse play. Une fois que ça, c'est fait, on procède à, à la commande.
1: La prise de, de commande? Oui. Ouais, non, excuse-moi, vas-y.
2: Non.
1: OK. <rire> ah, j'avais cru entendre comme un petit... Euh, ouais. euh, tu disais, bon, euh, faut pas se tromper quand c'est pas les, 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 les comme les mêmes heures que nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut que tu prennes en considération que. Ben,
2: quand quelqu'un veut chercher sa commande dans un comptoir, ici à Montréal, euh, en Ontario, il n'y a pas de problème non plus, ou à Québec, euh, partout au Québec, il n'y a pas de problème. Mais en un il ne faut pas oublier qu'il y a une heure de différence. Fait qu'ici ils me disent euh, euh, oui, dans 15 minutes, ben, moi, faut pas j'oublie que, n'y euh, il est pas 3 heures, il est 4 heures. C'est hm mm-hmm. Fait que, euh, je peux pas mettre ça pour 3 heures et quart. <rire> ça pour et quart. Fait
1: que ça, là, faut que tu rentres l'heure selon l'endroit où la personne est. Oui. Et là, la, la, commande est acheminée dans le, dans le, le restaurant en question.
2: Quand, euh, je termine de prendre la commande, je la résume, je leur euh, donne leur prix, le prix, le total. Puis, j'envoie la commande. En envoyant la commande, ça rentre dans le système informatique du restaurant.
1: OK. Donc, toi, une fois que tu t'a, as rentré les informations, là ça... S'... Moi,
2: je passe un autre un appel. Autre
1: un, un autre appel. Ouais. <rire> OK. Puis là, qu'est-ce que ça te demande? Euh, parce que, bon, j'ai, j'ai eu Marianne Larivière qui, qui nous en a parlé un peu. qui semblait dire que le système, bon, euh, avec Jazz, ça fonctionnait bien et tout et tout. Est-ce que il y a beaucoup de choses à, à retenir aussi tu as accès à tu sais comme exemple les prix je sais pas si le menu change que quelqu'un te commande quelque chose qui est plus disponible
2: c'est des choses qui arrivent euh, on est on est très outillés. on a des gestionnaires qui sont vraiment à euh, la fine pointe Ils sont toujours euh, à, à s'assurer qu'on a tout pour si on a un problème en plus, on a des gens qui sont euh, nos chefs d'équipe. et Si on a des questionnements, on peut mettre la personne en attente quelques minutes aller chercher le renseignement avec un de nos chefs d'équipe. Puis eux, ils, ils vont nous renseigner. On revient au client, on donne le renseignement. Euh, mais pour le système informatique, la, fa- la manière que ça fonctionne pour nous, c'est qu'on a Jaws. Euh, je vais parler pour moi. J'ai Jaws dans un oreille, j'ai le téléphone dans l'eau, puis j'ai l'afficheur autour des doigts, le mm-hmm. chambreille. fait que ça fait... Au départ, ça demande beaucoup de concentration, mais ça devient vite une habitude.
1: Parce que t'as comme trois sources, là, d'informations.
2: en même en temps, même là. Temps. Fait que, des fois, t'as... les clients, le savent pas. Fait que les clients, ils vont, des fois, dire, euh... <rires> <rires> mon numéro, c'est 5, 4, 3, t'es Oui, cinq sous une, de deux, trois minutes, j'avais plus d'appel, j'avais plus main sur le clavier, moi, là. <rires> <rire> Ce sera pas bien long, monsieur. Pouvez-vous me le répéter? Puis là, il part. Cinq ans. <rire>
1: OK, là, il va y aller vraiment lentement.
2: <rire> <rire> Donc, euh, mais c'est ça. mais c'est un euh, monsieur que j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec le public. Fait que je trouve ça très intéressant. On, on rencontre de tout. Et euh, c'est le fait que Saint-Hubert soit ouvert à les employés l'envoyants. Il nous donne beaucoup, beaucoup de soutien. Il n'y a pas de... Si on fait une erreur, il n'y a personne qui va être euh, congédié de même à ta part si c'est une erreur majeure. Hein. Je veux dire, des petites erreurs, euh, on nous incite fortement à ne plus les refaire. Oh, oui, on, on nous donne des chances. Ils sont vraiment très, très gentils. Et,
1: euh, est-ce que les clients sont toujours gentils, eux? Est-ce que des fois, <rire> est-ce que des anecdotes a, que tu peux nous raconter? Il y,
2: a, il y a des clients qui sont parfois un petit peu pas patients. Mais, <rire> des clients, euh qui, que je peux comprendre, qui sont, euh, à la fin de leur journée, qui commandent une sainte qui ont, faim, journée, ils ils ont faim, manger. <rire> Puis là, ben, le système, euh, pour une raison X, parce que c'est un système informatique gel, ah, euh, ben là, je suis désolée, j'ai un petit peu pas informatique, ce sera pas bien long, peut-être soupirer, mais tu as aussi des gens qui sont super joviales, des gens qui entendent à rire, des gens qui disent, prends ton tasse pas grave. Puis de tous les genres, finalement, T'as toutes les personnalités, on les voit de, toute la journée.
1: Mais est-ce que tu considères que... Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça, à peu un près? Un an. Un an? Euh, après un an, est-ce que tu euh, te considères à, à peu près de la même vitesse que, qu'un voyant?
2: Euh, plus ou moins, dépendamment des journées.
1: <rire> OK, c'est honnête. Mais
2: je suis assez rapide. Euh, peut-être... Peut-être pas aussi rapide qu'un voyant, mais pas très loin.
1: OK. Donc, c'est, c'est pas parce que euh, euh, si tu as un, 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 un client au bout du, du, au bout du fil, bon, forcément, il sait pas que, que tu vois pas, mais tu ne vas pas nécessairement être beaucoup plus lente là, que, qu'un voyant. Là, non,
2: fait non. Que... non, absolument non. OK. C'est sûr que pour la mémoire aussi, ça nous demande beaucoup parce que tous nos produits sont en code c'est peu importe ce qu'on commande nous euh, on écrit des codes on n'écrit pas euh, cuisse euh, poitrine euh, on écrit des codes puis euh, après ça c'est avec l'accompagnement c'est un autre code à côté
1: c'est euh, que ça c'est tout euh, intérêt de connaître ces codes là euh, par cœur doigts, uh-huh.
2: oui. puis il y en a toujours des nouveaux
1: c'est ça parce que... <rire> bon les cuisses poitrine ça j'imagine ça reste toujours la même chose mmh. mais ouais. quand c'est des nouveaux des nouvelles choses ou des nouveaux euh, des nouveaux plats euh... C'est des nouveaux codes.
2: Ouais, c'est ça. <rire> en plein, sens. Mais, euh, j'ai la chance d'apprendre vite, fait que ça me rentre dans la tête facilement. Puis à force de faire aussi. Mais aussi, on a une ressource si jamais on se rappelle pas tout à fait. Euh, ah, voyons, c'était quoi ce code-là? On a une manœuvre qu'on peut faire pour aller chercher. Sauf que là, ça devient un petit peu plus long.
1: C'est ça. Mais vous êtes pas comme au dépourvu? Euh... Jamais.
2: Ok. Jamais, jamais. On est très, très, très bien encadré C'est une très belle entreprise pour qui travailler. Pour ma part, en tout cas, moi, j'adore ça et je vais être là longtemps.
1: Ça, malgré le, le fait, parce que, bon, vous travaillez de la maison, vous avez quand même pas l'impression d'être laissé à vous-même.
2: Là. Jamais. Ça, ah, okay. non. Nous, on va des rencontres régulières au bureau. Euh, quand il y a des fêtes, on est toujours invité. Euh, on est en contact directement avec euh, si c'est quelque chose. J'ai juste appelé euh, mon superviseur à moi ou... Euh, on a toujours toujours du soutien.
1: Mais est-ce que c'est tout le monde qui peut faire le télétravail ou les non-voyants le Ok.
2: Même les voyants peuvent.
1: Ok. Ça, c'est quoi le Est-ce que tu sais euh, Parce que au centre d'appel, il vous étiez combien à, à travailler euh...
2: Je m'en rappelle pas, mais je dirais autour de 85.
1: bah ben ouais, Ok. Euh, ben,
2: voyants et non-voyants. Oui, oui, mais. <rire>
1: toute personne confondue là. Ouais. 85 personnes en même temps. Ouais. À prendre des appels. À
2: prendre des appels, il y en a des paravents entre chacun. Il y en a qui en ont moins, d'autres qui en ont plus de paravents, mais euh, dans le roche, euh, on dirait une cacophonie. C'est
1: que <rire> si on appelle et que c'est plus calme, c'est peut-être que la personne est chez, est chez elle. <rire> oui, okay. Ça peut arriver. <rire> ah, mais en tout cas, c'est intéressant. Je, je, je suis content pour ceux qui le font, je suis content pour ceux qui aiment le faire aussi.
2: Moi, je suis contente d'avoir un travail. J'ai cherché longtemps, longtemps un travail. Comme tout le monde le sait, c'est un petit peu plus difficile pour nous. Là. Mais Saint-Hubert sont très ouverts hein, à engager lo- les longs voyants. Il faut juste être capable de parler anglais, de, d'utiliser les, l'informatique adaptée. Puis, euh, go.
1: L'informatique, là comme les logiques, comme Jazz, l'afficheur Braille, puis après ça, ouais. c- ça va plus... C- c'est c'est de se familiariser avec leur système à eux. Oui, c'est ça. OK, d'accord. Oui,
2: c'est...
1: Puis est-ce que tu sais s'il y a encore des, des besoins? Est-ce que, est-ce Toujours. que... Oui.
2: Oui, on oui, cherche des personnes au centre d'appel Ils on cherche en fait dans toutes les rotiseries là, mais ah euh, au centre d'appel aussi, cherchent cherche les gens.
1: OK, ça quelqu'un qui voudrait là possiblement en tout cas tenter sa chance là, oui. appliquer, c'est possible.
2: Oui. Okay. Oui, y a pas de problème.
1: D'accord. Et puis bon, euh tu me disais que tu avais d'autres passions dans la vie. Est-ce que tu veux nous finir en me parlant? Des passions?
2: Euh, moi, j'ai l'équitation, la natation. Je vais les résumer parce qu'on va mon va ici <rire> <rire> Mais j'ai, euh, j'adore marcher, j'adore la nature, le camping. Je suis une fille, j'ai passé proche de mourir à ans. Je suis une fille qui mord dans la vie. Pour moi, c'est important de profiter de chaque minute. Fait que je suis passionnée, point.
1: <rire> ben passionnée, active, à l'intérieur, à l'extérieur, assez ouais. fou. Ouais. Euh, <coughs> l'équitation, c'est Parce quelque que longtemps, chose... J'en
2: ai pas fait, mais j'aime mm. beaucoup ça. Les chevaux, euh, j'adore les chevaux, mais c'est très que j'en ai pas fait. Mais j'aime ça. Un jour, je vais en refaire.
1: Le camping, tu fais camping. ça avec euh, des amis tu fais ouais, ça?
2: Je faisais ça avec un conjoint à l'époque, mais là, plus là j'aime encore ça. Je faisais ça aussi avec des amis quand j'étais plus petite, quand j'étais jeune, avec un couple d'amis. Puis, euh, j'adore le, être dehors, dans la nature, me baigner.
1: Là. OK, c'est pas juste se baigner en piscine. Se baigner ah, aussi dans, dans, le, un lac. dans un lac à l'extérieur. Oui. Ouais. Wow! <rire>
2: Je suis à bout en train.
1: mais ben, moi... Quand j'ai décidé de commencer connaissez-vous, c'est des gens comme toi que je voulais rencontrer. Je, ce que je veux, c'est des gens qui vont le dire que il a pas les limites qu'on a, c'est les limites qu'on se met soi-même. Là. Toujours. C'est, 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 quand on a envie de faire quelque chose, il y a moyen de le faire.
2: C'est sûr que si on s'assoit et on dit Ah, oh, je suis pas capable mais pas capable, là, lui il est bien tanaire, parce que si on l'invite trop, on sera jamais capable de rien faire. C'est trop facile de dire je suis pas capable
1: puis les gens ne viendront pas te voir dans ton salon hey oh. si tu si tu te manifestes pas. Yeah. Parce que même quand on se manifeste, ça veut pas dire que ça va marcher du premier coup. Ça yeah. veut pas dire que les gens vont, vont s'intéresser tout de suite à, à nous. Il faut, faut, faut y mettre un, beaucoup de sien Il sais faut quand même pas se le cacher. Yeah. Mais je pense que Suzanne vous a fait la preuve que elle a fait beaucoup de choses. Elle en fait encore beaucoup. Elle a essayé des choses. Elle n'a pas peur de foncer. C'est incroyable. <rire> oui. Et moi, je vous invite à, à vous mettre des objectifs, tout le monde, puis de, de d'essayer une chose, puis après une autre, puis une autre, puis une autre. Puis après ça, je pense que... Après ça, ça arrête plus.
2: C'est ça. En <rire> plein ça.
1: Voilà. Alors, je pense que sur ce message positif, on va... On va terminer là-dessus. Donc, je te remercie beaucoup, Suzanne. Je suis sûr à 100% que ça va être hyper... euh, un message qui va être très réceptif, euh, qui va se partager et et peut-être même... que des gens vont entrer en contact avec toi, à te poser des questions. Je ne sais ah, je pas. T'ai <rire> <à toi. rire> Alors, merci beaucoup, Suzanne. Merci aux gens à la maison. Je vous invite à continuer de nous écrire, communiquer avec nous, nous faire part de vos suggestions, de vos commentaires. Et je vous souhaite euh, bon retour la semaine prochaine pour une nouvelle émission de
2: Connaissez-vous.